0: Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители студенческого баскетбола. В прямом эфире радио «Студенческий баскетбол», спецпроект «МСБЛ». Сегодня мы продолжаем, как всегда, это делать в четверг в 13.00, общаться о командах-участниках «МСБЛ». Сегодня мы говорим с новым участником сезона 2013-14. Это команда Грузинского технического университета, которую сегодня в эфире будет представлять ее главный тренер, великий советский баскетболист, легенда Тбилисского Динамо, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Николай Дерюгин. Николай Александрович у нас на связи из Грузии, и мы рады его приветствовать. Николай Александрович, добрый день.
1: Добрый день, я приветствую вас и ваших радиослушателей.
0: Карьеру вы заканчивали в Венгрии в 92-м. Чем занимались после ее завершения?
1: После завершения я занимался баскетболом, точнее тренировал детей. Нанимаемся тренерской деятельностью.
0: Олимпийский чемпион Сиола Тейтсок, заканчивая карьеру за границей в Греции, заработал полтора миллиона долларов, который затем вложил в свою школу баскетбола. Вы последние годы также выступали за границей. Удалось какие-то сделать серьезные сбережения на пенсию, что называется?
1: Нет. К сожалению, мне не удалось, потому что когда-то совсем другое время было. Маленькая зарплата, совсем мизерная была, где я играл. Так что об этом и мечтать нельзя было.
0: Бизнесом, как ваш партнер по Олимпийской сборной 80-го Сергей Тараканов, не пробовали заниматься?
1: А, нет, я не пробовал. Не пробовал я. И вот по сегодняшний день я занимаюсь с детьми. Мне это, мне это нравится, эта работа. И, ну, честно говоря, я не думал ни о каком бизнесе на сегодняшний день.
0: Николай Александрович, всегда было интересно узнать, что у вас было, была тогда за серьезная травма в 26 лет, когда вы, по сути, ну, закончили играть на том уровне возможностей, на которых все знали Дерюгина. Это были да, 80-е, 85-е, 86-е годы. Что это было за повреждение?
1: Да, это действительно был 1986 год. Играли мы чемпионат Советского Союза проходил. Если я помню, насколько мне память не изменяет, мы играли с Минском, с РТГ Минском. И знаете, как получилось, как-то на ровном месте движение как-то я сделал, и нога пошла в сторону. Можно так сказать, что ну, не то, что сломалось, связки полетели. Передняя и боковая связка, и, к сожалению, с того дня... Да, еще я хочу добавить, я в Москве сделал операцию, э, довольно-таки неудачно. Первый раз мне сделали. Потом, значит, какое-то ослаждение у меня пошло. Потом вторично мне сделали операцию. И, в общем, у меня врачи сказали, что надо заканчивать с большим баскетболом.
0: Как сложилась жизнь у всех тех звезд «Белестского Динамо», с которыми вы выступали? С Хиерели, Бичиашвили, Пулавский. Чем они все занимаются сейчас, те, кто остались живы? Насколько вы поддерживаете отношения?
1: Да, я поддерживаю с ними отношения, мы дружим, ну, как сказать, все по-разному. Некоторые в бизнес ударились, некоторые там в органах э, работают. Амиранский – здравствует, хорошо себя чувствует. Пулавский – тоже нормально, мы дружим с семьями, перезваниваемся друг с другом. Ну, как сказать, живем потихонечку, можно так сказать.
0: В Билицком «Динамо» в конце своей карьеры вы застали легендарных Корки и Саканделидзе. Корки и Михаил заканчивался, потом они начали оба тренировать. Какими эти две легенды у вас в памяти остались?
1: А, насчет Саканделидзе мне трудно что сказать, так как он закончил в 1975 году, а я только-только начинал выступать в команде «Динамо» в Тбилиси. Насчет Михаила Корки я немножко больше могу вам рассказать, так как в семьдесят седьмом году, если вы помните, я в Москве. Сыграли мы с командой ЦСКА, я там забыл 59 очков, да, это был мой личный рекорд и вообще в Советском Союзе. Я к чему это все это говорю? На следующий день вот, расписали в газетах, мол, вот такой геринги, восходящая звезда. После этого значит, меня взяли в сборную. Когда меня взяли в сборную, там находил, там уже был уже были такие игроки великие как если вас интересует я могу перечислить кроме миши корки и Сальников, и сергей бивал вот. и э, с мишей корки мы значит, проиграли в сборной до 80-го года может так выразить. да и... Он как игрок был и как человек был э, очень нормальный, э, порядочный. Он многому меня научил, и баскетболу научил, и в сборной как бы э, мы дружили вместе. Он очень мне э, э, в баскетболе помог. Михаил Корке.
0: Анализируя вот тот день да. игры Соестка, когда вы набрали 59 очков, к какому выводу пришли, как сложились обстоятельства, что удалось такую результативность показать, которую ну, даже в инбассе сейчас только не набирают, единичные случаи. За счет чего удалось э, так настрелять?
1: Да, вы знаете, я точно не могу сказать. Ну, скорее всего, наверное, удача была, так как э, э, первый, первый чемпионат это был мой. Когда вы приехали в Москву, москвичи, церковцы, они не знали мою игру, они не знали, кто я такой. Вот. И когда я вышел на площадку, они думали, что ну там молодой, зеленый, О, да, получилось все наоборот. Да, еще я хочу добавить, эта игра, эта игра нам не нужна была, mm-hmm. так как мы знали, что мы проиграем эту игру, а очку нам не нужно. И все ребята решили, ну давайте от молодого Дерегина проверим. И все, все мячи давали мне. Вот. И сейчас вот помню, вот даже с закрытыми глазами, вот, все мячи попадало.
0: Три года назад исполнилось 20 лет олимпийской бронзы Москвы. Держа сейчас в руках ту медаль, большее разочарование, учитывая предысторию турнира. Не приехали американцы, у вас была волшебная команда, которая должна была выигрывать. Или радость того, что вошли в историю как олимпийские медалисты?
1: Ну, вы знаете, можно и так, и так сказать. С одной стороны, мы радовались, что американцы не приехали. Думали, что мы все уже э, заранее уже стали чемпионами игр. Но не то-то было. Ведь югославы и итальянцы нас опередили. Вот. Ну, э, конечно, обидно. Затем вторая Олимпиада мы тоже обидно было. Готовились 4 года. И на тебе последний месяц, до открытия Олимпиады в лос но наша делегация не поехала. Обидно было.
0: В той сборной 1980-го года выиграли вместе с Сергеем Беловым, легендой нашего баскетбола, которого, который 3 октября совсем недавно от нас ушел. Как узнали об этой новости Да-да. и в каких словах можете вспомнить Сергея?
1: Ну, естественно, я узнал это в прессе. Что можно сказать о Сереже? С ним вместе мы играли несколько лет. Он был капитаном тогда сборной. Он был... Ну, действительно, легенда баскетбола, он выдающийся игрок, я могу так сказать. Но, естественно, своеобразный, у него характер был своеобразный. Вот. И мне, и я, конечно, во, всей, во всех газетах, во всей прессе, везде я писал только только ну, местные слова о нем. Обзывался.
0: Сын ваш сейчас да. играет в Америке. Интересно узнать его оценку, вашу оценку его баскетбольных перспектив. Насколько это человек по таланту близок к тому, что было у вас в свои годы?
1: Ну, конечно, любой родитель хочет, чтобы сын сыграл лучше, лучше, лучше родителей, лучше отца. Но, к сожалению, ну, не знаю, может, к счастью, он... Не опередил меня в росте. Вот, я два-шесть, он два два ростом. Ну, вот так на четверочку можно сказать. Играет в баскетбол, он учится там в колледже в Америке и играет там за свой глоб. Николай
0: Александрович, теперь говорим только о вашей команде МСБЛ Грузинском техническом университете Нам, думаю, очень приятно, что такая самобытная грузинская баскетбольная нация добавилась к нам, Этот чемпионат стал гораздо интереснее Вы тренер университетской команды Чей звонок, чья просьба, предложение положило начало этой истории?
1: Вы знаете, мне это трудно сказать, у нас руководство наше, это уже может к ним обращаться и они вам объяснят, я чисто с технической стороны, я как тренер, мне предложили и я не отказался. Наоборот, мне это очень приятно было, то, что вот наша команда, наша сборная будет выступать в Международной студенческой лиге. Это для нас, это, знаете как, это, это и почет, и приятно, и, и так сказать, и команды будут приезжать, и с России приедут, с Украины. Это для, для нас это очень почетно. Ваше первое
0: впечатление от первой тренировки с Грузинским техническим университетом?
1: Ну, команда у нас хорошая, много ребят. Много ребят хотело попасть в команду, но, к сожалению... Больше 16 нельзя, потому что в заявке это так написано. А насчет команды, что я могу сказать? Мы начали тренироваться где-то 1 октября. К сожалению, у нас было мало тренировок. Ну, я не знаю, посмотрим, игра покажет. Мяч круглый. Выйдем на площадку, первая игра мы играем с с, с, с МГУ. Так что мы покажем достойный баскетбол. Как
0: э, формировали команду, комплектовали? Из э, каких игроков, сколько там будет э, ребят из профессиональных команд, полупрофессиональных, сколько будет э, чисто студентов?
1: Вы знаете, мне это очень трудно сказать, потому что до последнего дня, до 14-го, 15-го будет игра, 14-го я могу все это, как бы сказать, на стол положить уже в смысле состав команды. Так как все сейчас ребята, да, которые кандидаты, да, они сейчас играют в своих клубах. Они готовятся к местному чемпионату Грузии. А, а тренера этих клубов, так как, ну, вы сами понимаете, они опасаются за что? Это первое, что, чтобы не получил игрок травму. Uh-huh. И они с, с какой-то, с каким-то, знаете, может, не знаю, слово с опасением они смотрят на вот этот... этот чемпионат. Поэтому ну, у меня и у моего руководства тут возникают кое-такие проблемы.
0: <связывая> То есть, по сути, получается ситуация, что за 5 э, дней до игр вы до конца не представляете, кто на площадку у вас команде выйдет.
1: Ну да, ну да, на площадку, да. Ну нет, у нас заявка-то есть, уже мы подали заявку. Э, вот. А вот кто будет э, на самом деле, кто при... У нас же из других городов, вот, например, город Руставе, город Кутаиси, есть такой второй город, они должны приехать к нам. Ну вот посмотрим, надеемся, э, ждем. Вот 14 числа должны приехать, тогда уже будем, уже укомплектуется команда.
0: Как вы видите игру команды, есть, стилистически?
1: Ну я могу, да, ну сравнить, ну естественно... Конечно, отличается сегодняшний баскетбол от того баскетбола, когда я играл. Можно даже первое, что разыгровка 30-секундная была раньше, сейчас 20 секунд это, – это очень значимо. Вот. И действительно, с моей стороны, как сборной студентской лиги, вот, Грузинского технического университета. Я могу сказать, что ну, немножко мне трудно, конечно, с командой заниматься. Но это, я думаю, поправимо. Так как мы играли тогда, был другой баскетбол в 80-е годы. Сейчас первый век. Вот, и сейчас совсем другой баскетбол для ребята молодые. Ну, посмотрим.
0: Какой сейчас вообще интерес к баскетболу в Тбилиси? В советские годы это был сумасшедший интерес, залы были битком, вот сейчас первая игра 15-го, да? Что нам ждать от посещаемости? Придут ли люди на студенческие команды?
1: Баскетбол сейчас занимает в Грузии первые-вторые места после футбола, вот, как и раньше это было. Баскетбол очень популярен в Грузии, и я еще раз повторю, что у нас э, любят, Ждут 15 число, болельщики у нас придут, звонят мне, спрашивают, билеты спрашивают, где можно взять. Так что у нас зритель будет, у нас зритель любит баскетбол, так что на эту тему у нас проблем нет.
0: Ну и последний вопрос. Пять дней остается до первой игры. Как вы их проведете с командой? Будет ли еще хоть одна предыгровая тренировка, когда обзвоните ребят? Расскажите, как будет происходить вот эти пять дней до первой игры?
1: Ну, ну эти пять дней, я вам скажу, у нас будут игры, товарищеские встречи у нас будут в основном. И все. Затем 15 числа уже будет первая игра. Друзья,
0: уважаемые любители студенческого баскетбола, Николай Дерюгин, легендарный Николай Дерюгин, сегодня у нас был в гостях. Сегодня он главный тренер Грузинского технического университета, участник МСБЛ. Николай Александрович, к нам включался из Грузии. Николай Александрович, огромное спасибо вам за общение. Удачи вам на новой работе, на главном тренером студенческой команды. До свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Что ж, друзья, великий Николай Дерюгин, игрок э, Берестского Динамо, которого все мы помним, ныне тренер Грузинского технического университета, был у нас в гостях. Спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе на радио «Студенческий баскетбол». До свидания.